0: Claro.
1: Colombia
2: Con un país en sintonía 8 en punto de la mañana ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas Bienvenidos a nuestra ventana de opinión Hoy es 2 de febrero Y en la celebración que nos es dada de nuestros 17 años hablando claro, les eh, comentábamos ayer que era propiamente el día que habíamos decidido enfocarnos en el tema de la crisis de agua esta semana con mucho énfasis, tanto que hoy continuamos con ello y tenemos eh, la muy, muy eh, grata compañía no solamente doña Yamilet Astorga, expresidenta de Acueductos, con quien ayer quedamos realmente muy enjuagados este, respecto del abordaje del tema, sino también además con eh, don Edgar González, que es especialista también en manejo de recursos hídrico y con ellos vamos a, a conversar. Hoy es 2 de febrero, hoy hace 25 años asumía el poder en Venezuela Hugo Chávez. Hugo Chávez Frías, eh, en lo que se ha dado en llamar en este cuarto de siglo de la utopía al infierno, y de ello vamos a conversar la semana entrante, ojalá que, porque tenemos un reacomodo total de agenda, ojalá que podamos hacerlo, porque hace 25 años uh, asumía el poder con la promesa de un cambio radical, eso, eso ocurrió, pero no en el sentido que se prometía, y hace 17 años, cuando este programa nacía, eh, justamente el Congreso de Venezuela le otorgaba plenos poderes de acción y ese, ese realmente fue el inicio del fin completo de la democracia. Una de las más señeras, de las más admiradas, de las más consolidadas de América en su día. En fin, esto no lo puedo dejar de mencionar porque tiene mucho que ver con nuestra propia historia y con el giro temático que abordamos, Boris. Pero bueno, lo cierto es que hoy seguimos en el tema agua. Sí. Buenos días.
3: Buenos días, Vilma. Ayer día los... fuimos
2: a tomar café y celebramos por aquello de le... <risa> que las personas escucharon las quejas sí, que hubo un,
3: ca un cafecito muy el
2: aniversario. sí
3: sí. <risa> <risa> sí que doña yami fue testigo un cafecito muy rico que nos tomamos ayer y, y conversando con mm. doña yami Ledi. entonces le dijimos que volviera al programa para seguir con este tema el tema del agua es un tema absolutamente fundamental hemos recibido una aclaración de la señora alcaldesa de guadalupe doña Irene Campos, por el comentario que hicimos nosotros en el sentido de que circulaba ¿verdad? un video desde la veeduría ciudadana, que en eso también ayudan las redes y las plataformas digitales y que cada uno de nosotros tengamos un celular. Circuló un video de el camión cisterna atendiendo el abastecimiento de agua en los barrios de Guadalupe y al parecer la vecina esta decía que estaba el camión allí cerca de la casa de la alcaldesa, la alcaldesa nos manda a decir que ella no tiene, este, que ella no hizo ninguna gestión para hacer esto, pero ahí estaba el camión.
2: Sí, vamos a ver eh, en la distribución del agua de San Gerardo el sábado pasado, eh, según lo que ella nos explica, pues casualmente el camión se detuvo ahí a unos, eh, bueno, a, en su casa. En su casa prácticamente, muy, muy cerquita de su casa y entonces pues le señalaron eso y ella dice que eh, de ninguna manera... Hizo que, una
3: gestión personal. Que
2: nunca hizo una gestión personal. Ni que en su fue condición de alcaldesa. Exactamente, ni de ningún tipo y que ha sufrido tanto como el resto de los vecinos la situación y que por lo tanto no solicitaba que lo aclaráramos eh, y bueno, por supuesto que, que lo hacemos eh, eh, sin, sin ningún problema porque... Eh, frente al video que circula en, en la comunidad de San Gerardo, pues ella añade que eso fue absolutamente casual y recibió agua de la misma manera que todos los demás vecinos. Y hablando de agua, ahora vamos a entrar en materia. Doña Yamiles, buenos días. Por, gracias por
0: volver. Con muchísimo gusto y un saludo de nuevo para ustedes. Muy. Feliz de nuevo aniversario y un saludo para todos los los que nos están escuchando. Gracias,
2: don Edgar González. Muchas gracias por la disposición, de verdad, para ayudarnos este, a comprender cosas que son complejas, pero que son tan eh, consustanciales a la existencia de la civilización humana como... Los temas del agua. Buenos días.
1: Buenos días, eh, Vilma y, y Yamilet. Eh, Boris. Boris, eh, un placer de veras estar aquí en este programa tan prestigioso que le da la oportunidad eh, al, al ciudadano uh -huh. a participar de este tipo de, de foros y sobre todo que le da cabida a especialistas tan renombrados como doña Yamilet.
3: Muchas gracias. Eh, no Y además, y cada vez que puedan, jalennos el agua. Nos la jaló muy duramente la situación de la contaminación del agua para las familias y las personas en Goicoechea, Moravia y Tibas pero el tema nacional de la discusión de, y poner en, en agenda el tema del agua es absolutamente necesario, por lo que vamos a ampliar hoy con ustedes.
2: Sí, ya sabemos, como hablamos profusamente ayer con doña Yamiledi y el doctor Urcullo de la Universidad de Costa Rica, que son chilenos, ya sabemos que se está investigando, que habrá un giro de indagaciones que lleguen a determinar, ojalá que sí, quienes fueron los responsables porque procedieron de una manera este, pues, delictiva, nos parece a nosotros, respecto de poner en riesgo la salud de más de 100.000 mil personas. Ya se está eh, mm, normalizando la distribución de agua eh, y el suministro de agua potable en los cantones afectados, pero no podríamos quedarnos diciendo esto fue un episodio, que ahora debe ir a la policía o a las instancias jurisdiccionales y que aquí nos quedamos como una cosa eh, que pasó y que ojalá que no vuelva a pasar, no, porque esto refleja que hay vulnerabilidades enormes y yo quisiera que por favor como una primera entrada ustedes nos dijeran por dónde es que ustedes observan eh, las vulnerabilidades de la gestión eh, de la institucionalidad en torno al agua y eh, si ese es un deterioro Paulatino, si es en este momento muy severo y cómo es que a lo largo del programa hablaremos de reconducirlo.
0: Uh -huh. Doña Yamilet. Bueno, eh, a ver, aquí, aquí se suman varias, yo digo varias variables en el sentido de que, eh, por supuesto, que es un tema de gobernanza. Uh -huh. eh, algo importante es que, en definitiva, o sea, una institución debe tener un continuo en cuanto a lo que es la planificación y en cuanto a lo que es la definición de proyectos prioritarios. Y esto no se debe de cortar, o sea, porque para algo fue que se definieron prioritarios. Eh, penosamente, y lo vemos con las cifras, no es que uno, verdad, que yo, digamos, que estuve ahí, lo voy a decir porque, porque digamos, estuve ahí ahora, ya no hay proyectos de los que se estuvieron, sino porque las cifras lo dicen. O sea, Costa Rica alcanzó en el 2021 una cobertura de abastecimiento de agua intradomiciliar del 95.7%, y resulta que al 2022 se disminuye a 89.9%. Sí. O sea, hay una disminución y esto implica lógicamente una falta de continuidad en la atención, no solamente a los sistemas que son operados por la institución que bajó eh, tres puntos, sino de las municipalidades que bajó cinco puntos y de las asadas que bajó 14.4 sí, puntos. Entonces... La, el AIA tiene responsabilidad también como rector técnico para todos los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento del país. O sea, para los que operan las municipalidades, pero también las asadas. En ese sentido, incluso de la empresa de servicios públicos de Heredia. En ese sentido, eh, o sea, se debe mantener esa atención pero además se suma, y creo que, el, que la institución ha tenido muchos problemas, ayer usted lo decía, doña Vilma, de los cambios que han habido de presidencias ejecutivas, eh, eso lógicamente tiene un impacto, pero también cambios de gerencia, cambios de subgerencia, y por supuesto, cada vez que llega una nueva persona, y más si vienen de afuera, perdón, hay una línea de aprendizaje, una curva de aprendizaje, y esto lleva su tiempo. Y por otro lado, se suma, decía yo, otras variables, porque se suma la parte ambiental. Y es que muchas de las tomas de agua que se tienen... O sea, se abastece los sistemas de, 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 que se ofrece a la población de sistemas subterráneos como sistemas superficiales, uh -huh. o sea, fuentes de agua superficial. Pero aquellas fuentes de agua superficial son las más vulnerables. Eso no quita que las subterráneas también lo sean. Entonces, las superficiales, sobre todo, si están en tomas, o sea, las tomas de agua, aguas arriba de ellas, hay actividades, hablemos, actividades urbanas, actividades agrícolas, industriales o de cualquier otro tipo, la calidad, o el riesgo para que la calidad se pierda es altísimo. Y es ahí cuando hay que buscar nuevas fuentes. Y en ese sentido, aquí en el área metropolitana, que fue donde nos sucedió este evento, ¿verdad? lógicamente las fuentes de agua son altamente vulnerables y, por supuesto, hay que buscar esas otras nuevas
1: fuentes Sí, tal vez yo coincido totalmente con Yamilete en ese en esa apreciación el tema yo lo veo desde el punto de vista de dos conceptos básicos, uno que es el de vulnerabilidad y el otro que es de riesgo es decir, esto qué quiere decir imagínese que la zona de Coronado donde están las eh, tomas de la planta de Guadalupe por ejemplo, y la de los sitios, los cuadros Hace 50 años, eh, me contaba mi madre, ella iba a veranear a Coronado. Uh -huh. eh, eh, para que tengan una idea, en Costa Rica, en 1960, la población total era de 1.200.000. Hoy estamos en 5 millones y ese crecimiento ha sido sobre todo en las áreas metropolitanas. ¿Qué sucede? Que como dice doña Yamilet, las fuentes superficiales, para que la gente lo entienda, son ríos, quebradas, etcétera, que están así cielo al abierto... Eh, inmersos en una cuenca. Ahora, en esa cuenca se dan actividades. ¿Qué actividades? Desde actividades tan sencillas como un taller mecánico, por ejemplo, eh, un taller de pintura, que perfectamente pueden ser... Eh, eh, que hayan tenido eh, derrames de este tipo, por ejemplo, pero también hay actividades agropecuarias, hay actividades de todo tipo. Entonces, ¿qué sucede? Si usted ve la calidad del agua... Cruda, ¿Qué es el agua cruda? Es el agua que viene directamente de la toma y que no ha sido tratada. La calidad de esas aguas es realmente eh, mala en este mm. momento. ¿Por qué? Porque todas las, el país ha ido creciendo, se ha ido industrializando, hay diferente tipo de actividades y esas actividades generan contaminantes que van a esa cuenca. Entonces, el hecho de haber encontrado sileno, por ejemplo, no es eh, algo que deba eh, llamarnos eh, eh, como si fuera una cosa extraordinaria. No, esas son cuencas altamente vulnerables. Tenemos, perdón, al igual que esta, podemos hablar, por ejemplo, de la cuenca del río Arranca, que abastece parte de Punta Arenas, y donde incluso cuando se hizo la planta, aguas arriba había minería. ¿Qué uh -huh. sucede uh -huh, claro. si, si en ese momento, imagínese un país tan sísmico como el nuestro, hay un accidente? Y hay un derrame enorme de grandes cantidades de sustancias tóxicas. Otro ejemplo, limón, el río banano, las fuentes de Moín. Yo eh, eh, conseguí gracias al, al laboratorio central, de ahí al Laboratorio Nacional de Aguas, la información sobre la calidad de las aguas crudas eh, del año pasado, de un informe que ellos están preparando. Y si usted analiza eh, la concentración de las variables que ellos eh, eh, estudian, una de ellas es la presencia de coliformes fecales. Mal llamados coliformes fecales hace más de 30 años y ahora de termotolerantes. Pero bueno, eso es un indicador. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Que hay en esas aguas materia fecal. Pero bueno, si hay materia fecal, ¿qué más habrá? entonces aquel famoso cuento de que reciclamos que no reciclamos agua hay un término en inglés que dice que es from toilet to tap del excusado al, al, al tubo al grifo. Eh, al grifo ¿qué sucede? bueno, eh, desde que se hicieron esas, esos sistemas a la fecha la contaminación y el desarrollo ha ido evolucionando ahora, ¿qué pasa? Los países desarrollados, por ejemplo, eh, en el tiempo hicieron una guerra o una lucha a la vez por la revolución industrial. Primero, antes de Europa y esos países, el agua lo único que tenía era contaminación ordinaria y lo resolvieron. Mm. Contaminación ordinaria. Ya pelearon esa batalla y la ganaron. Eh, la contaminación industrial, igual, después de la revolución industrial, ellos hicieron los esfuerzos y ya solucionaron. Países que tienen eh, industria metalúrgica, etcétera, y ahora están tratando con los contaminantes emergentes. Nosotros estamos peleando todas las batallas a la vez, porque tenemos problemas con la parte de, de, de agua... Eh, ordinaria, por decirlo así, de contaminación ordinaria, tenemos industria en Costa Rica, perdón, y además ya tenemos una gran cantidad de contaminantes emergentes, medicamentos, hay estudios ya a nivel nacional que han encontrado estas sustancias en las diferentes plantas. Sí.
3: Don Edgar y Doña Yamilete, esta primera aproximación que nos hacen y que le hacen a la audiencia nos indica... ¿verdad? Doña Yamilete empezó con algo muy puntual. Esto es, una, es un asunto de gobernanza y don Edgar nos amplía en el hecho de que hemos cambiado demográficamente, urbanamente, en la construcción, en las actividades productivas y el agua ha permanecido allí y no ha sido protegida. Entonces, hoy estamos en esa vulnerabilidad. Una institución como dice doña al hablar los datos de cómo ha bajado la cobertura en seis puntos en un año de una institución rectora débil, pero además con una serie de amenazas de nuestro crecimiento que hace vulnerable el consumo de agua, doña Yamile.
0: A ver, aquí algo muy importante, y yo no sé por qué siempre se atribuye todo a una sola institución, uh -huh. Y realmente el tema del agua...
3: Sí, y la gobernanza es mucho más la que la IA. La gobernanza
0: del agua, no hablemos solo agua potable, sí. la gobernanza del agua implica muchas instituciones. Pero lo más interesante es que, sí, el agua para consumo humano, la creación de la IA, realmente el fundamento de creación es de salud. Es de salud, o sea, se crea la IA para contrarrestar una serie de problemas diarreicos que tenía el país y como una forma de contribuir y mejorar los indicadores de salud, se crea la IA. De salud, es una institución uh -huh. social, es una institución para, de verdad, dar salud a la población. Pero lógicamente luego viene el tema del recurso agua. Uh -huh. O sea, un sistema de abastecimiento de agua, su materia prima, o sea, no funciona si no tiene el agua. Y entonces, lo primero es pensar en el recurso agua. Y es muy interesante porque Costa Rica se adelantó a crear áreas de protección hídrica, la misma ley forestal. Uh -huh. Uh -huh. Eso es muy interesante, pero se respetan o se hacen respetar. Y por ejemplo, uno ve las municipalidades donde no hay control alguno ni por las cauces de los ríos, verdad uh -huh. que se deben de respetar uh -huh. una margen de 10, 15 metros, si es urbano o rural, o cuando hay tomas de agua, captaciones de agua, sobre todo si hay un manantial de 200 metros a la redonda, que no tiene una justificación técnica, pero eso fue lo que se decidió en la ley y no se ha cambiado. Entonces hay que respetarlo en ningún lado, ni a nivel urbano ni al río rural se respeta. Y lo, algo muy interesante es que, Dentro de las fuentes de agua contaminadas en la zona norte, en una de las asadas, donde tienen un pozo y resulta que el la, cultivo de piña se acercó hasta, o sea, no respetó Ajá. el área de protección, eh, resulta que la sala constitucional ordena que se debe eliminar ese cultivo. Ajá. Se recuperó la calidad de ese pozo. Entonces, sí tiene lógica Digo, No es que tenga lógico, es que es sentido es común, ¿verdad? O sea, la, realmente la zona, la zona de protección es importantísima. Pero el problema es el desorden urbano. O sea, al no haber ordenamiento territorial, y esto es una materia de los alcaldes. Como ayer lo decía y sí. lo vuelvo a repetir ahora, o sea, realmente estamos ahorita en elección. Ustedes han escuchado en alguno de todos esos ¿verdad? que han sacado anuncios en los diversos medios de comunicación que alguno ha dicho como problema el desorden urbano, nadie, o el desorden o la falta de ordenamiento territorial. Nadie lo ha mencionado. No tenemos conciencia que esto es una función del gobierno local y que es fundamental considerarlo para, por ejemplo, las fuentes de agua para abastecimiento humano. Perdón, Vilma, sí. pero es que quiero decir esto. ¿Qué comunidad puede mantenerse en un lugar o qué industria o qué actividad, verdad, agrícola puede mantenerse si no tienen agua?
2: Sí, ninguna.
0: Ninguna. 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 Entonces aquí... Hay que proteger lo que nos da vida, ah, claro. que Don es Ed, el agua. ¿verdad? Don
3: Edgar, entonces, en ese sentido, lo que pasó en, en Guadalupe, Moravia y Tibás ha pasado en otras comunidades y pasará.
1: Para... Es, es, es correcto. Es decir, tenemos que entender... y eh, Hay un concepto que yo quisiera, que nosotros acuñamos hace muchos años, que es la unicidad del servicio. No se puede separar agua potable de agua residual. Es un ciclo. Lo que estamos nosotros en muchos casos sufriendo es la ausencia del tratamiento de, del agua residual. Me acuerdo eh, eh, uno de los reguladores generales que tuvo el país, eh, don Germán Heske, en paz descanse, decía que ahí A tenía una A chiquitita y una A grande.
2: Uh -huh. Sí, uh
1: -huh. lo eh, recuerdo. Eh, muy entonces, bien. dentro de esa unicidad del servicio, tiene también mucha razón, doña Yamilet, en el sentido que los. Los estamentos del Estado que participan de ese sector tienen responsabilidades muy, grandes. por ejemplo, Ministerio de Salud en esta, eh, ¿cómo se llama? En esta recién eh, eh, evento, bueno, eh, tiene una responsabilidad muy importante. Ministerio de Ambiente también. Uh -huh. Quienes vigilan las cuencas, quienes enforzan la ley o refuerzan la ley eh, es es muy difícil, eh, ahora sí, hey, busquemos un, un pato para la fiesta y el pato para la fiesta es el la hija, ¿verdad? Eh, eh, no es eso. Eh, sí. Yo siento que la discusión se ha generado en torno a quién
2: tiene la culpa. Exactamente. Sí, vamos a hacer una pausa y regresamos justamente sobre el punto que anota eh, don Edgar González. 8.22
0: Colombia.
2: con un país en sintonía 8:24 de la mañana este es un tema muy vasto con doña Yamileta Astorga y Edgar González eh, observamos algunas de las implicaciones de la eh, reciente crisis de abastecimiento de agua potable en Moravia, Tibás y Guadalupe primero como decía muy bien don Edgar, aquí lo eh, ...inicial fue la culpabilización de los otros, ¿verdad? Entonces el Ministerio de Salud dijo... ...yo le voy a quitar el Laboratorio Nacional de Aguas a, a acueductos y alcantarillados. Cuando ya sabemos que el Laboratorio de Aguas está hizo aguas hace tiempo... ...y que tiene capacidad para determinar muy pocas sustancias en sus análisis... ...sustancias contaminantes. O sea que la calidad del agua de los estudios... No es que está mal, es que es absolutamente insuficiente, ¿verdad? eso por un lado. La institución ha tenido cuatro presidentes ejecutivos en cuatro años. El empréstito para el proyecto de y se dejó perder. De una manera, o sea, es que nos damos el lujo de perder el empréstito de un proyecto que estaba 80% listo, cuando se fue la señora Astorga... ...de acueductos y alcantarillados. Para sale
3: el agua a 600 mil personas. Vilma, para nada más
2: garantizar que agua a medio millón de personas del área Así metropolitana. ¿verdad? Eso para señalar algunas cosas. Eh, el alcalde de Moravia, con buena intención, pero me parece que con poca, eh, digamos...
3: Contundencia.
2: Eh, ...diligencia, él dijo, mandé una carta en el 22 de que olía mal, mandé otra carta en el 23 de que olía mal, y que... O sea, digo, tenía que haber hecho más cosas que mandar una carta porque era el alcalde de la ciudad. No. O sea, los alcaldes, las municipalidades, los ministerios correspondientes no están haciendo la tarea porque esto es un desorden. Exacto. Y este desorden que observamos en la gobernanza del agua, en la protección de las cuencas, tiene que ver con muchos factores pero ciertamente refleja lo que pasa en el desorden del manejo de muchos eh, asuntos de la vida de los costarricenses. Esos somos, somos desordenados, no planificamos, tenemos una ley de agua de 1942. Entonces aquí todo anda manga por hombro y no lo vamos a resolver diciendo... Este, La culpa es tuya No, no, la culpa fue tuya No, que yo te avisé O ayer, como dijo el señor de Presidente nuevo de Acueductos Alcantarillados Que parecía que Perdón, me da la impresión De que estaba haciendo como campaña con el tema ayer Visitando casas y abrazando personas A mí me da la impresión De que lo único que dijo Fue solayar su responsabilidad Y dijo, ah no, es que aquello de Turrialba Si es una contaminación por hidrocarburos Yo le avisé a la gente, recope porque era su casa del día anterior Pero eso es, es municipal No es de, no es de acueductos uh -huh. eh, Me temo que pase la crisis Y se diluya Este asunto sí, Así sí, como sí. quedó diluido Los chilenos en el agua pura De Tibás, Moravia y Guadalupe Y de pronto no vayamos A más, entonces me gustaría que elaboraran Sobre ello,
0: doña Yami Sí, eh, yo quiero retomar exactamente Lo que mencionó don Edgar con respecto a lo de cuencas ¿En qué ley de Costa Rica habla sobre cuencas? Y a veces la gente cree que la cuenca es el cauce nada más de la quebrada del río. No, la cuenca es todo el territorio que drena hacia ese cauce. Y Entonces, todo lo que haya en ese, en ese suelo, en ese uso del suelo, drena cuando llueve hacia el cauce. O se infiltra y contamina aguas que están por debajo. ¿Verdad? Agua, aguas subterráneas. Entonces... La única ley que menciona cuencas es, bueno, mentira, la ley de salud, es cierto, la ley general de salud habla de cuencas, pero lo dice sin un concepto correcto. O sea, es equivocado ese concepto que utiliza. Y por otro lado, eh, hablan por ahí de, de que se deben de proteger las cuencas, pero como si realmente, o sea, si se protegiera o se se hicieran áreas de protección en todas las cuencas Costa Rica no tendría población ni tendría o sea, nada. No o sea, es seríamos... equivocado el concepto sí. de cuenca. La ley general de la ley de aguas, no incluye ese término. Una ley del 42 no se tenía conocimiento. Costa Rica era casi puro bosque. entonces ¿qué, Y qué, cuatro personas. Qué, y poquísima <risas> población. Entonces, ¿qué preocupación teníamos? Que teníamos demasiada agua, y agua muy limpia. Pero entonces, aquí sí urge... Ese ordenamiento de tantas instituciones que tienen que ver con el recurso agua y, por supuesto, definir claramente la rectoría que la tiene el MINAE y que se ponga realmente... Mm. O sea, entonces, agua, la la agua hay el que Minay. subir. La rectoría de aguas es del agua. Ministerio de Ambiente sí, sí. y Energía. Es como que el recurso Ministro de Obras Públicas natural. y Transportes, porque además en esta
2: crisis nos enteramos de cosas sorprendentes, ¿verdad? Como que le habían dado una una rectoría al Ministro de Obras Públicas y Transportes, dijo aquí en Colombia que eso era muy bonito, que sonaba muy bien, pero que no, no le hacían mucho caso. Yo no sé, además, que, que, cuál es
0: su... su... El, el, el presidente dijo que era obvio que le habían dado la rectoría al Ministerio de Obras Públicas porque se habla de, infra... porque de infraestructura. Porque hay mucho que construir. Pero es que la infraestructura es el medio por el cual se lleva el agua... A la población. Sí, eso sí, es solo sí, una parte. El Ministerio parte, de parte. Salud es el que, bueno, le corresponde realmente velar por la calidad de esa agua que se brinda a la población y del agua residual, por supuesto. Uh -huh. Na nada más entienda, eh, para entenderlo, <risa> la rectoría es del Ministerio de Salud y
2: del Ministerio de Ambiente. Exacto, ahí tiene dos. Dos,
0: dos sombreros, ah, dos okay. rectores. Bueno, y un Ahora hay un Ay, tercero, claro. que es el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Sí. O sea, imagínense. Uh -huh. Allá tendrá que brindarle cuentas a Salud, a Minae, al MOB, la recep, a la Contraloría, a la Defensoría. La gente se le va el tiempo solamente contestando, contestando. consultas sí. y denuncias. Sí. Don, don Edgar, Edgar, agréguenle aquí, sí. sí. agréguele a so, esto que so, está so, diciendo.
3: Solo quería que, para que don Edgar puntualizara. La rectoría del Minae es el agua como un recurso natural. Exacto. Y el del Ministerio de Salud, por su un elemento básico para la vida humana. Así para que es. la gente pueda entender.
1: Así es. Es decir, estos temas son eh, multidisciplinarios. Sí. Y eh, el tema político no se ajusta al tema científico.
3: Y claro, sobre claro. todo
1: en los últimos tiempos ha habido un abandono de la ciencia. Yo le puedo decir que en el laboratorio de la IA teníamos, cuando yo estuve allá hace muchos años, un dicho que era la calidad el, el control de la calidad del agua no le agrega calidad al agua.
2: No, no, <risa> claro que el no. El
1: laboratorio es, sí. es como que usted, Boris, si usted fuera diabético, usted va al laboratorio y le dicen está alto, está alto, está alto. Y si usted no hace nada, ¿Sí? eso va a seguir alto. Claro. Entonces, hay otro fenómeno. La calidad del agua, por lo general, espontáneamente no va a mejorar. Si usted tiene contaminación hoy, muy sí. posiblemente esa contaminación... La no tendrá mañana. tendrá no, no, no. mañana. Pero usted hablaba, Vilma, yo quiero tocar dos temas muy importantes. El tema de cantidad y calidad. Si bien es cierto, las eh, fuentes subterráneas también son sujeto de contaminación. Por ejemplo, hay estudios, este estudio es un estudio que hizo una compañía portuguesa eh, en el año eh, 2017, y esto es un informe del Senara, donde se logra ver y se establece, y esto ha sido muy discutido por otros especialistas, como el ingeniero Federico Arellano, donde vemos que esos acuíferos, que llamamos nosotros del, de la margen norte del de, eh, río Virilla, eh, tienen, de acuerdo a esos estudios, un eh, espacio, un sobrante de 8139 litros por segundo. Tenemos mucha agua. Muchísima que se puede utilizar. ¿Y qué ventaja tiene? Que y... comparado con el proyecto Rossi, el proyecto Rosi es un proyecto delicado. ¿Por qué? Porque es muy vulnerable. Delicado, ¿por qué? Porque lleva una planta de tratamiento, lleva una serie de elementos que lo encarecen y que hay que hacer de una sola vez. O sea, yo no puedo hacer. Pero en todo
2: caso, ni se está haciendo. Bueno, lo peor, lo peor es que. Era delicado, era claro, porque porque maneja agua. Sí. Era delicado porque manejaba agua, pero resulta que no se está haciendo porque se abandonó. Sí.
1: Pero imagínense que ese estudio es del 17.
2: Ajá, del, 19, de,
1: eh, perdón, del 2017. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que permitiría? Hacer perforaciones de pozos a lo largo de ese gran acuífero. Eh, nuevos en el, pozos. Nuevos pozos, claro, por supuesto. Claro. Y entonces, incluso se pueden hacer de manera escalonada en el tiempo, eh, haciendo inversiones eh, paulatinas de agua que es muchísimo más segura que el agua que estamos utilizando en fuentes superficiales que ya están muy contaminadas.
2: Claro, claro, porque esto esto es lo que esto, a esto me interesa llegar, don Edgar y doña Yamilet, Boris. Uh -huh. Aquí estamos viviendo una circunstancia, y Boris lo ha dicho varias veces, que se va a repetir, ojo, ¿verdad?, que se va a repetir, y no es porque tenga una posibilidad de adivinación, porque son, y lo dijo doña Yamilet también, muy vulnerables esas aguas superficiales. Sí. Entonces ya sabemos sí, que en años anteriores habían olido hidrocarburos en el agua, pero fue solo un día, pero fueron solo dos días. Esto se ha venido contaminando recurrentemente. Lo que pasa es que ahora una contaminación mayor pareciera, ¿verdad? Aunque ayer sí. el doctor Urcullo me decía que esto de mayor y menor hay que tomárselo no, no, no. con eh, mucho es, cuidado.
1: Mire, eso es como que usted eh, trate
2: de pescar.
1: Truchas con un anzuelito pequeño. Ahí puede haber miles, pues te va a sacar una. Ahora encontramos un contaminante uh -huh. para el que tenemos capacidad de identificar. Y bueno, más o menos. Pero hay que utilizar indicadores para poder eh, eh, ver qué es lo que está pasando en realidad. Uh -huh. eh, en, en términos del agua subterránea, eh, si bien es cierto, es mucho menos vulnerable, requiere para poder mantenerla de una gestión de cuencas fuerte, muy, muy fuerte. Y permanente. Y permanente. Entonces... La señora de insiste, que insiste, que insiste, que eso
2: nadie le está importando.
0: Oh. Nadie.
1: No, aquí lo que estamos haciendo, perdón, es... Eh, Atacando, reaccionando, no estamos planificando. Exacto. Esto. Estamos reaccionando ante una cosa. Para que... tapar la torta. Para sí, tapar sí. la torta temporal. Sí, sí, simplemente. entender no el problema. Exactamente.
2: Mm, mm. Y bueno, y, para reaccionando sí. ante la emergencia de que había que restablecer claro. y, toda y, y, la. Y, perdón,
1: no, Vilma, la usted normalidad. hablaba de lo que acaban de proponer, de pasar otra vez el laboratorio para salud y que el Ministerio de Transportes. Mire, eso es volver a 1960. Si sí, sí, ese es el no, origen no, de la IA. No, el origen no. de la IA se hizo con base en el departamento de recursos hidráulicos del ministerio de transportes y el ministerio de salud Entonces, no. es que, va, vamos a volver para atrás sí. y perdón, y quiero ser muy claro en esto esos son temas políticos no, no, el país requiere ciencia el país requiere criterio científico esta junta interventora que pusieron ahora mire, hay un antecedente muy claro en los años 80, en el gobierno de Luis Alberto Monje hubo una junta interventora, pero una junta interventora de verdad. Una junta interventora con científicos, con especialistas. Uh -huh. eh, Ahora, ¿qué es lo que tenemos? De ahí, el, el, el presidente repartió entre sus ministros, que yo me, no voy a juzgar si hacen bien o mal su trabajo pero no son especialistas, ni tienen la capacidad profesional. Bueno, ya, ya hay que o sea, hablar
2: del tema, o sea, ya que es político. ¿Qué pasa? Que lo vimos ayer al final, someramente, con la decisión, ¿verdad?, porque en Río Revuelto ganancia de pescadores, con la decisión de incluir a la Cámara de la Construcción dentro de este comité, don Edgar. Bueno,
1: para mí, incluso, eh, le voy a contar un anécdota. a mí me llamaron hace como mes y medio... Eh, gentes que estaban preocupadas con ese tema, que qué me parecía a mí quién podía ser el nuevo presidente ejecutivo, porque ya hablaban de una sustitución.
2: Sí, ahora fue que cayó como una Ah, no, sí. Y claro. entonces
1: mi respuesta fue: no vean, no se puede, no es cambiar la cabeza. Mm. Sí, es sí, eso no es. No, no, es hacer una intervención real. formal y real como la que se hizo en ese momento. Vea que son ciclos. El AIA se crea en el 60. En los a finales de los 80 se da este problema hay una intervención que nos trae como beneficio el proyecto Rossi y resuelve el claro. problema del de, de área metropolitana por muchos años y hasta ahí ahora hay otra crisis tenemos una crisis enorme y a mí pero me, pero no me preocupa que cada día ahora la gente está diciendo ¿cuándo me va a venir el agua? vea lo voy a hacer honesto la escasez de agua cada día, día será ser mayor, mayor indistintamente de que si hay esto o lo sí, otro en el es que,
2: Perdón, es que tengo que ir a una pausa, pero no me respondió. ¿Qué hace la Cámara de la Construcción en el Comité o Junta Interventora? Para, a, a su criterio. A mi criterio. ¿O ¿Por qué, es, por qué es, tiene es, que estar ahí o es, por qué
1: no? Es importante porque es uno de los clientes de desarrollo eh, que más sufren cuando un servicio público no es eficiente o que más exigen o que más, exigen, o que más exigen distorsionar
2: Diciendo la cuenta completamente y le pregunto sí. a doña Yamile por qué no
0: debería estar ahí. Bueno, exactamente porque bueno, la cámara de la construcción ha sido una de las más quejosas en el sentido de que en efecto eh, no cuentan con disponibilidad en ciertos lugares donde ya los sistemas son deficitarios. Pero entonces acá es ¿qué es primero la construcción o el de, o el ordenamiento territorial. Y si no tenemos ordenamiento territorial, vamos a seguir construyendo y permitiendo ese crecimiento desordenado. Y entonces creo que en efecto la Cámara es un o sea, es una parte interesada. Y yo, yo creo más en que en definitivo esa Junta Interventora o este comité, porque no le llamaron juntas, sino sí. un comité, ¿verdad? Eh, sea realmente de gente. Con especialidades en el tema. y sí, a mí me parece no muy importante que existan, en el, digamos,
2: recurso. representantes eh, de la academia, investigadores, ¿verdad? No digo pensadores que estén ahí, no, no. Como ahora que intervino estos laboratorios de la Universidad de Costa Rica y que puedan estar ahí ayudando. Eh, y, y sí quiero dejar este punto este, establecido. Yo no soy la experta, pero lo hemos visto y lo he conversado con varias personas en estas horas. Eh, el principio eh, eh, de, de imparcialidad en la toma de las decisiones de política pública es muy importante y apegados a la ciencia y a la técnica, y yo creo que no se puede ser juez y parte en un proceso, eh, y entiendo que la naturaleza y la misión, la potestad de las instituciones del Estado es brindar servicio adecuado, idóneo y que prevalezca el bien común. Exacto. Entonces, claro que hay que darle un buen servicio a la Cámara de la Construcción, claro. pero hay que darle un buen servicio a los pobladores, los pobladores, ¿verdad? Este Y hay que establecer dónde se puede y dónde no se puede. Y este desorden nos tiene aquí. No sabemos hoy si esta contaminación se produce por pura negligencia y un sentido delictuoso, que sería algo muy perverso, de ir a ver cómo contamino a toda la comunidad, o, o simplemente porque ahí hay un taller que no debería estar ahí, o una empresa que no debería estar cualquier ahí, actividad un laboratorio, que realmente... este, claro, que no debería estar ahí. Y resulta que las instituciones encargadas, que son la municipalidad, que son el Ministerio de Salud, que son el MINAE, que son acueductos, no están ahí. Uh -huh. Y que conste que eh, debajo del de MINAE y Salud, que está acueductos, y ahora me lo recordaba un querido amigo, hay que entender...
0: Que siguen las municipalidades y las asadas, asadas. y qué acueductos tiene rectoría y sobre reglas. ellas, y sobre las municipalidades, sí. y sobre la empresa de servicio Público sí. sí. Teredic. Mirma,
3: antes de irnos al ah, corte, okay. yo, solo, yo solo quisiera decirte que ese taller o esa actividad puede estar ahí, pero tiene que estar vigilada, regulada. supervisada, El Ministerio regulada, de Salud. monitoreada. Por supuesto. ¿Sí? No es que no vamos a tener actividades claro. en una cuenca. Claro.
2: Uh -huh. Uh -huh. Vamos a la pausa, regresamos.
3: Colombia.
2: Con un país en sintonía 844, este es, insistimos, un tema eh, dicha, muy anima. vasto, Qué muy complejo, dicha. ¿verdad? Sí. Que hay que irlo abordando sí. de a poco. Eh, pues por supuesto no podemos ser exhaustivos ni en uno ni en dos programas como esta semana eh, decidimos a propósito de la crisis. Las crisis deben servir para aprender de ellas y reconducir reconducir la institucionalidad pública y la toma de decisiones en un momento tan complejo como en una crisis donde todo el mundo está tratando de salvar las responsabilidades y decir, no vean qué bien que lo hicimos, ahora sí lo vamos a resolver, pues es muy fácil en el momento posterior, digamos, al restablecimiento del de consumo de agua o de agua para el consumo, pero... De verdad que ahí no se puede quedar, ahí no se va a resolver. Y ahora recordábamos en la pausa, doña Yamilet, cómo se dio al traste con el proyecto de regulación urbana del área metropolitana con el famoso PRUGAM, Prugam. que nos financió la Unión Europea, que establecía dónde se podía construir, dónde no se podía construir, porque cuando los desarrolladores vieron el PRUGAM, dijeron, no, esto no puede ser, porque yo tengo que seguir construyendo. Entonces... Ese esfuerzo tan grande eh, se, se, se cayó y eso nos ha venido pasando. Por eso tenemos este desastre. Entonces, pues, mi pregunta para estos 10 minutos, ¿cómo es que restablecemos esto si aquí vamos este, tomando decisiones como un poco eh, a lo que vaya saliendo,
0: verdad? Aquí hay muchos planes reguladores que sí se han hecho y se han hecho muy bien hechos o sea, con criterios de verdad de expertos, pero a la hora de llegar al Consejo Municipal no se aprueba. ¿Y por qué no se aprueba? Porque pone regulaciones en el uso del suelo y resulta que a nadie le gusta que le pongan una regulación, pero si tenemos, por ejemplo, una fuente de agua, por favor, o sea, es que aquí hay que anteponer qué es lo más importante, es tener agua, y asegurarnos el agua hoy y mañana vean Cataluña, ahorita ayer salió un gran anuncio sí, sí. que están en una sí, crisis irme, sí. de sequía ya. terrible no sí. nos vamos a escapar de las sequías, ya las hemos vivido, hemos tenido salinización de acuíferos sí. en las zonas costeras, en costeras donde fueron proyectos o sea, se tuvieron que hacer proyectos de emergencia que hoy día están resueltos con acuíferos ya no costeros ¿verdad? continentales y eso tengo que decir, fueron los proyectos que metimos nosotros y nos logramos hacer, pero aquí va a seguir pasando esto o sea el tema yo, eh, eh, yo honestamente también digo orosi sí es importante igual hay que seguir protegiendo protegiendo vean en el hace 30 años es un estudio de la concentración de nitratos en el, los acuíferos aquí del, del valle central en el, en, el, en el año 1979 teníamos un 30% de cobertura boscosa en la parte norte de Heredia. Hoy día apenas nos queda 13,4%. Y esto ha sido por la mancha urbana que se ha ido expandiendo. Cosa que Prugam decía y había señalado muy bien en qué sitios no se debía construir porque eran los sitios de mayor infiltración de aguas. Y bien lo decía ahorita Don Edgar, dice sí, ya, esos sitios se perdieron. ¿Por qué? Porque están... E impermeabilizados con construcción, entonces estamos evitando el ingreso de agua, pero además lo que está ingresando por contaminación difusa es agua contaminada. Uh -huh. Don Ricardo Sánchez, el doctor Ricardo Sánchez, que hizo un estudio de cuánto era el tiempo que duraba el agua en desde que caía allá, por ejemplo, en la Hondura y llegaba aquí al acuífero, él estudió el nitrógeno. Ellos hacen estudios con isótopos. Y porque tampoco se sabía el origen de ese nitrato en estos acuíferos, resulta que es de los tanques sépticos. Bueno, vean qué importancia le hemos dado al saneamiento de este país cuando hemos pensado que o los operadores de abastecimiento de agua dan agua, uh -huh. pero el tanque séptico le corresponde a la familia. Y cuando tenemos tantos tanques sépticos... Eh, eh, en Conectado. un área metropolitana ya la función es casi nada, porque hay mucha infiltración y aquí vemos infiltración y los nitratos son perjudiciales para la, la salud. salud. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque también estamos tomando esta fuente de agua. Entonces, aquí yo digo, de verdad, hay que anteponer el agua en cantidad y en calidad, y lo único que nos puede salvar es definir agua áreas de protección claro. y regularlas. Don Edgar.
1: Perdón, hay, hay, hay tantas cosas, que se, hay que hasta, que hasta que se me hace un nudo en el cerebro. <risa> <risa> Esto que decía Yamilet, vea qué interesante, este estudio que le refería yo, que se hizo en, en el 2017, 17. determinó que la cantidad de agua que retorna a esos acuíferos, producto de los tanques sépticos, es nada menos que 2.113 litros por segundo. Es importante, es que la gente no entiende que un, eh, el ciclo hidrológico, eh, el agua para efectos prácticos es como la energía en este momento dentro del planeta, ni se crea ni se destruye. La misma agua que tenemos es la que tenemos de, desde siempre.
3: De toda la vida. Es toda
1: la vida. Entonces, es una sola cosa, eh, no podemos seguir hablando de la pequeña y la grande. Y yo quiero darles un ejemplo. Se hicieron hace unos años, creo que seis acueductos en la zona norte, producto de un préstamo, creo que estaba Sarapiquí, estaban, ok. Sí. Esos acueductos se hicieron sin tratamiento de agua residual. Uh -huh. Entonces, Boris, es como que yo le diga, hagamos una campaña eh, como se hizo en los años 40 para que la gente use zapatos, pero démosles un zapato. Nada más, porque nos alcanza Pat para sí, uno. Sí, no, no Perdón. tenemos para dos okay. zapatos por persona. Pero no es que no... Entonces hay que ver qué hacemos. Pero, porque ese tipo de decisiones generan más daño para la salud Exacto. que beneficio. Entonces estamos gastando plata en seis acueductos, dándole a la gente en unas condiciones. Yo fui a ver eh, eh, algunos de los lugares a raíz de un trabajo que hice, y, por ejemplo, me acuerdo en la zona de Zarapiquí hay unos eh, asentamientos donde, por ejemplo, en unas un pequeño lote, porque están en precario y todo esto, eh, hay tres y cuatro familias. donde pones un tanque séptico ahí? No hay. Entonces, ¿qué hacen con el agua que ahora sí reciben en cantidad? que la utilizan y la convierten en agua residual. Ahí es donde yo no entiendo la parte política. Y yo discrepo un poco, Vilma, perdón. De Para mí, yo no quiero hablar del abonado. Yo quiero hablar del cliente. Y ahí es donde vuelvo al tema de que todos los usuarios, todos los clientes deberían tener voz y voto. Ya se quiso hacer con las estructuras aquellas de Cuencas. Pero Exacto. perdón la parte productiva que
0: las productiva, quitaron del proyecto de Ley de
1: Aguas, de ley de aguas. pero pues igualmente claro. yo sí justifico la participación de entidades como la Cámara de Industria.
2: Claro, pero es que si yo, vamos a ver, seamos Industria. precisos, si entra Perdón. la Cámara, si era la Cámara, la cámara de Construcción ¿sí? participa, entonces va a haber otro sector que va a decir y por qué yo no. Y otro sector iba a decir, ¿por qué yo no? Y los abonados van a decir, ¿y yo por qué no voy a este, estar ahí? Los clientes. O, eh, eh, ¿Las clientes asadas? las todo no el mundo. están las asadas ahí? Claro, es que a, así yo siento que, que es muy comple complicado gobernarlo. Nos quedan solo tres minutos, un minuto cada uno, por favor. Uy,
0: qué ¿Cómo
2: restablecemos la situación y cómo no perdemos la oportunidad de esta eh, crisis traumática que han vivido los pobladores de Tibás, en Moravia y Goigochea, para eh, sacarle alguna enseñanza, alguna lección y alguna decisión que pueda conducir a reordenar eh, la gobernanza del agua. Doña Yami.
0: A ver, definitivamente, en efecto, la IA tiene que fortalecerse. Eh, el Laboratorio Nacional de Aguas quedó un proyecto listo, licitado para construir un nuevo, o sea, un laboratorio, porque el Laboratorio Nacional de Aguas está en, una, en un, nació en un garaje y sigue en el mismo sitio. ¿Cómo se le va a pedir sí, no. a un laboratorio que incluso fue referencia? Eh, nombrado de referencia por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos en aguas residuales. O sea, el laboratorio tiene muy buenos especialistas, tiene buen equipo, Vilma, sí tiene buen equipo, pero no puede tener más porque no tiene el espacio. Insuficiente. Y además es un laboratorio acreditado. Entonces, esta construcción del nuevo laboratorio con diseños, con terreno, con todo listo, con viabilidad ambiental, Igual se dejó perder. ¿Por qué? Bueno, porque no se construyó cuando se tenía que construir. Ahí está todavía el crédito. Es un tema de sacarlo, de licitarlo y construirlo. Perdón, es que este gobierno no va a construir nada. No, yo no, no creo quiere que quieran. Te... No, 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 no quieren, quieren invertir. construir nada. Es más, hay, hablando de la importancia del saneamiento, hay tres proyectos y un financiamiento que hubo del Banco Alemán de 90 KfW, millones de, dólares. de tres proyectos. ¿Qué lo cerraron? Lo cerraron. Que cortaron el crédito al banco alemán, que eso es un golpe terrible. Además, que a través de ese crédito vino una donación de la Unión Europea de esos 2.3 millones de euros, que con ese se hicieron otros estudios más y prediseños para otros proyectos de saneamiento. ¿Haco? ¿Qué
3: posible Doña Yami? Es.
0: Que Caco tiene problemas serios, serios de, uh -huh. de, de, uh -huh. de contaminación. Eh, golfito. Quepos y Palmares, perdón, y Palmares, eran cuatro. Y los otros estudios eran para la Gran Punta Arenas, para Tamarindo y para el Coco. Por favor, se dejó perder, porque vemos infraestructura, y eso es un tema importantísimo, solo como carreteras. Uh -huh. Eso es infraestructura en este país. No se ve como infraestructura saneamiento. Contiene. Y el otro tema es el de la gobernanza. O sea, realmente sí se requiere sacar la ley de aguas y meter en la ley de aguas la gestión de cuencas uh -huh. definitivamente con la participación de los diversos actores uh -huh. Don Edgar
1: Rapidísimo.
2: solo 30,
0: segundos, 30 segundos existen
1: los elementos científicos y tecnológicos para hacer un buen trabajo un ejemplo sencillísimo eh, yo compré para un proyecto hace muchos años un detector de COT ...carbón orgánico total que trabaja en línea y detecta eso. Cuestan hoy día, según la marca, entre 60 y 250 mil dólares. Un aparato de esos puesto al, al ingreso de una planta le da una lectura en tiempo real. No hay que ir al laboratorio.
2: Claro, pero eso ya viene después. Lo primero es ordenar esto. Digo, todo debe ser urgente y todo al mismo tiempo, pero hay que ordenar esta situación. Hay que sacar lecciones de esta crisis... Ahí quedamos, no terminamos, por supuesto, doña Yamileta Astorca, muchísimas gracias, don que... Edgar, gracias también por estar con nosotros. Un placer, placer. Gracias, amigas, amigos, Nos Que vamos, que disfruten el fin de
3: semana y que sigamos más en estos temas, Vilma.
2: Estos son a los bien. temas que a don a mí me mucho. Vamos a ver, mucho. hay que ir a votar. Shh.
3: Hay que ir a votar. Hay sí, sí, que ir hay a, a votar ir a el votar. domingo.
2: Y pensar
0: en ese sí, ordenamiento donde cada uno de las autoridades. Y
2: hacernos parte de la eh, resolución de los problemas de la comunidad. Y el manejo del agua y empieza en la responsabilidad de los gobiernos locales. Bueno, que la pasen bien. Chao, hasta el lunes. Hablamos de elecciones, por supuesto, y del resultado.